0: 一个相信你的人，欢迎收听《电玩店》，我是店长狄恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这一样不会影响到我们做节目的节奏。而且其实上一集其实就是已经发现说，哎，有新的啊、呃、收入进来，所以还蛮开心的。虽然说我们现在夜配真的是还蛮激烈的，就是基本上没有厂商的询问啊，那我觉得也蛮合理的啦，因为毕竟我们的节目的呃，实际上的流量啊各方面，其实对比那种所谓的大神们的话，我们的落差其实真的非常非常大。哎，那不过我觉得蛮开心的是说，因为毕竟呃，我们现在到了一个传产嘛，让我们下班的时间相对比较固定的情况之下，在呃晚上接小孩子之前的这个空档，那我想说就可以用这样的时间来把自己给填满，那我觉得还蛮蛮好玩的啦。然后呢，一方面是因为在做节目的过程里面，多少就会要去思考一些，比如说要讲什么样的内容啦，然后要准备什么样的一些题材啦，那自然你就会强迫自己去吸收一些新的东西，甚至是比较有主题性的去吸收一些。新的知识跟资讯，那我觉得对自己来讲也是算是呃教学相长的一个过程嘛，就是边分享，然后也就这样拿东西才能够分享嘛，所以就是无形中让自己能够持续往前走。所以呢，我自己是觉得做节目的过程到现在今天是第七十五集嘛，那我觉得是还蛮开心的，就是说啊、呃、有一个这样的声音的平台，把自己的一些东西可以啊、呃、留下来。那我自己回首这。做节目的这段期间以来，我觉得一个蛮大的收获是说在，在嗯很多东西的表达上面，甚至自己的口条上面，有稍微比较好一点点。所谓也不是说以前不好，而是说可能在于有一些啊、呃、用词遣词啦，或者说在于一些呃表达上面，可能因为常讲中文的嘛，所以变成是说有些东西的发音啦，或者说有些东西的节奏掌握上面来说，哎越来越顺。那当然这东西我觉得也也就是所谓熟能生巧吧。所以呢，我觉得还蛮好玩的啦。那我自己是觉得这种东西就跟以前有听过的所谓的什么学习曲线一样，就是当你学习曲线开始慢慢有产生它的效益的时候，那你那个进步的呃幅度啊，或者说它的那个进步的那种就是感受就会比较强烈一点。点。好，那我们前两集比较多的时间都是来分享那个 s l a s h a r 上面分享的有关于履历跟面试怎么样准备的一些分享之外，那嗯、呃，这段期间就是它会有一些。机会接触到一些听众嘛，那听众可能会来信，就是询问一些有关于可能更细节的东西。那但是有几位啦，就通常都会拿出来是说，哎、欸，当他们已经进展到说有机会要去谈心的时候，那有没有什么比较好的一些谈心上面的建议？好，那走走在我们今天的节，所以我们今天节目比较多会在讲说，哎、欸，如果你有机会能够到谈心的话，就我自己的一些经验呐、啊，或者还有我在网络上看到的一些文章上面的一些收集。那大概有哪些东西可以提供给大家做一些参考？不过走在这个节目的主题之前啊，我想稍微还是提醒大家一下，说，呃，如果你今天假设不是社会新鲜人，可能是跟敌人一样，可能三十几岁，甚至是说像一些敌人的同事，好，因为我们昨天去参加了一个聚会，那是跟前暴雪的同事的一个聚聚餐啊。那在那期间，就是你会发现说，有些大部分的同仁其实现在都有新的工作开始去展开。但是有一些同仁可能目前来说还在处在待业的状态，那其中有一个我觉得蛮有感触的是，呃，有一个以前是同事嘛，那他但是他年纪稍长一点点，好、哦，可能四十多岁啦。那他就会比较担心说，在现在的这呃，比如说重新出来找工作的过程里面，会比较有多他的困难性，或者说他可能觉得说，呃，也许在呃工作的选择上面啊，或者是说对于说嗯。呃有没有机会，真的再去拿到以前一样的一个条件的一个机会的话，他就会比较多的一些思考啦。那我昨天大概就是跟他稍微分享一下我自己现在的心得，就是说，因为毕竟我们比较现实的是说，以前就是在呃电玩业啊、呃，电玩业这种东西，你要说它产业很大嘛，事业蛮大，但是你说它小嘛，其实它也是蛮小众的。所以呢，有一些比如说你拿着电玩业的履历，想要跳到一些不管是啊、呃、快消品啦。好，甚至说一些科技厂，可能大家对于你的经历跟资历来说，就比较不会那么，呃，百分百的看重。那我觉得这东西它也是它的障碍。那当然，如果说你今天在啊、呃、整个履历的表现上面，甚至说你今天有机会去面试的可能性是来自于说啊、呃、一些人脉上面的一些推荐或介绍的话，那当然有可能就会打破这样子的一个只单纯透过所谓的产业来去做思考这样子的一个呃高墙。但是我觉得这种东西也就是。很难说的准。那不过，我我们自己之前跟 Hunter 联络的一个经验来说，他都是建议说，如果假设你觉得像你今年超过四十,十几岁，年龄可能会是一个你觉得相对弱势的地方的话，那当然你在你的履历上面，你甚至可以不用去提。说第一个，你的生日当然就可以不用写，然后包括说你第一份工作啦，你的呃学校毕业年份啊，你可以稍微就是选择性的不要去写。那当然有些人会说，哎、欸，这样是不是有点什么欺瞒的可能性？我觉得也不是这样说啦，因为讲真的啊，其实呃，人家在乎你的学历，他并不是在乎你哪一年毕业嘛，他反而是要在乎的是说，哎、欸，你今天这个学历是实际上是哪个学校毕业的、啊，哪个科系毕业，这才是学历的重点嘛。然后再來是说，也许对于我们那种工作，其实有段时间的人来说，你也许第一份工作、第二份工作的那种时间都相对短。然后精力跟资历也不会成为你被加分的项目嘛，所以通常来说，有可能你可以选择不要写。那当你今天只写的就是最近一两个，甚至两三个的工作的话，那也许来说的话，不见得会把你的年龄百分之百直接暴露在就是呃用人单位的前面嘛。所以这个东西多少来说，可以降低你认为说年龄是一个劣势这样子的一个可能性在啦。那当然，我自己是觉得说。以就是说，你稍微有一些工作经历跟资历的人来找工作的话，其实 hunter 本来就会是一个我觉得还蛮重要的一个协助你的角色。原因是因为，嗯 ，hunter 他毕竟他还就是要以成交为主嘛，所以当然说，如果你今天本身已经拥有这么多年的一些经历跟资历，然后再来是他们能够接触到的一些职缺，有可能就会是一些房间上面比较不容易拿到的，比如说要么是那个职务很难拿，要么就是那个职务。有一些特别的需求，那当然 ，hunter 他比较花多的时间去了解你的时候，比较能够增加这个东西跟那个植物上面的一个媒合的可能性。但是，一样老话一句，这种怎么样也说不准。那我觉得就多多益善啦、啊。那另外一个，我一直提醒我的同事说，其实说实在的，现在 linking 上面真的是一个我觉得蛮好的一个平台。好，那大家一定觉得说我是不是中了 linking 的毒？其实不是啊，但是我必须说。他毕竟当时候它的成立的初衷就是要帮助一些你在求职啊或者是在人才上面的一个媒合嘛，尤其是他算是相对比较专业的一个平台，所以自然我觉得啦，像有些人他们就会说，哎，能不能帮我介绍一下 Hunter？ 那我自己的经验是，如果你在嗯、呃、我们之前提到你在 l i n k i n 上面把你的 Profile 去做一个比较完整的一些资讯上面的揭露，甚至是资讯上面的一些准备的话。那随着你在它的演算法上面可以得到比较高的分数，那自然就比较多 hunter 有机会看到你的履历或是你的一些资料，然后透过说你今天对于你自己的可能有些发文啊，或者说有一些作品上面的一些呃准备或铺陈的话，那我觉得这种东西多少都会加到一些分数。那像我自己的心得是说，那时候上完那个课，然后我去把一些我自己 profile 的内容做一些呃。更为丰富的一些补充，然后包括像最近有去做一个那个有关于懒人包的一个分享嘛，那这些东西都让我在私讯上面就得到蛮多一些 hunter 的一些联系，他们可能就会可能就是也许也不见得是马上就丢职缺过来了，但是他可能就想说跟你建立一些 connection 啊，或者说跟你做一些互动。那我觉得这东西都要蛮正向的。然后再来是说，呃，老实说啦，如果你今天是到某一个资历跟某一个经历，想去找到一些比较好的一些植物的话，那只透过传统的一零四，我觉得相对来说已经算是比较呃落后的一个平台啦，那如果可以的话，当然我觉得 l i n k i n g 上面好好的经营，它的 CP 值应该还是会比所谓的一零四来的高一点点。那我之间以说呃，如果你今天是一个比较有精力跟资历，好，不要讲那么玄，大概就是假设你有十年工作以上的工作经验的人的话，那我觉得其实 l i n k i n 这样的平台，然后透过 Hunter 来去帮你 Approach 到一些新的一些机会的话，我觉得是他的可能各方面条件也都会比较好。好，所以是单纯就是给一个，如果说假设我现在有同事他真的有在听我们的节目的话，那我觉得是一个可以参考的一个方向。那再來是我觉得其实真的就不用着急啦，因为感觉的出来就是那种我同事他的那种心情，就是觉得好像。因为他现在还是其实还是有工作，因为他们那时候有一些机会可以比我们晚离开那个地方，哦，他还是有工作，只是他的心情上面就会比较忐忑，就会、是、觉得说会不会很难找啊，或干嘛？那我自己觉得说其实可以积极没错，但是你现在心情就不要那么着急啦，因为我觉得着急的时候，有的时候你可能对于很多东西的判断啊，或者说你自己那种姿态上面的一个展现，就比较不会这么样子的一个游刃有余嘛。那个、也许。就不见得能够找到一个你真的完全理想的一个地方，所以我自己觉得其实可以放慢心，就是说像我们那时候简报最后面讲的，其实有的时候心态可以保持积极，但是不用着急。然后真的是没上没差啦，再找一定不会太差，大概是这样的一个概念。好，那今天呢，我觉得因为其实我收到不少封信，就都是有关于说想问说，哎、欸，如果有机会谈薪水的话，那应该怎样怎么样去思考这件事情，或怎么样准备比较好？好，那我觉得其实两件事情啦，一件事情其实一样是知己，然后另外一件是知彼嘛。那所谓知己的部分来说的话，很多人会觉得说，哎、呃，也许我我今天可能自身条件不不太够，好、哦，那可能我就是就是选择说依高依照公司的规定，好、哦，然后就是比如说哦，就是听 HR 告诉我的一个金额或告诉我的一个呃标准，然后就是用那个来去评判说好不好。但是通常来说，如果你今天是一个相对比较有资历或者有呃经验的人的话，那很多时候其实 HR 反而会先问你说你的期望薪资或是多少，甚至是说呃你期待的状况是怎么样，等于说你自己心中其实一直以来都要有一个数字。好，那自己的部分，我觉得是说第一个，你要把你自己的薪资的范围的上下限，你期待的东西把它拉下来。那我自己的心得是下限这件事情。呃，要么就平转好，因为你毕竟已经有工作经验了，所以你可以去有以你现在的工作资历跟经，呃，因为你以你现在实际上的收入啦，当成是一个基础值，然后来去想说这个东西是不是成为你自己的下限。那当然，有些人会觉得说啊、呃，也许我们以前的基础值可能过高，例如说以敌人的状态来说，我们毕竟是在外商嘛，那你也知道说外商的环境下面，可能薪资就会比很多人高一点。那你在一个新的一个地方，那个、地方也许是它未来的发展性，或者甚至说你对于那个职务上面转换的一个未来的调薪的幅度或者发展性来说的话，那你宁可想先拿到这个 offer 的话，那你的下限到底到哪里？就比如说以前假设是100那你现在能不能为了这个发展性的可能，也许你看的是三五年以后的的成长，那你有没有愿意接受说现在也许是80或90这样子的一个稍微微幅的下降？但来去换取未来的空间的一个可能性在，所以呢，我倒是觉得说，真的薪资这件事情来说的话，就是一个一个范围的方式来去看待它。好，所以期望薪资不用想的说，真的是太死啊，就是说啊，我今天心目中就是一百，然后就是以一百这种东西去。好，我刚刚讲这个数字都是举例的哦。那另因为我觉得这样子比较好去想象。那另外一件事情就是，我们刚讲了，我们进了底线之后，那你的上限到底在哪里？那这根信息就会。比较是牵扯到说支笔的部分，所谓支笔的部分，当然就是你还是要有意识的去，不管透过现在坊间的任何的一些薪资平台啊，或是说一些啊一零四啊，或是说呃什么呃，我叫内政部还是什么地方，它都有一个类似啊、呃、心情什么东西可以去查的，也就是说，甚至是你可能就打比如某家公司或者你现在公司，然后薪水 P T T D card 等等，它就会有类似的文章跑出来，那你可能多看一下。至少你可以抓个手感嘛，比如说以一个刚刚出社会可能三五年的行销业务啊、工程师等等的，然后在什么样的产业，你可以大概抓一下那个产业的平均水准大概在哪里。那有这样子的一个概念之后，你来去评估说你今天到底要开出去的上限会到哪边？那所谓上限是说，呃，我们那以前的节目也有讲过嘛，其实。对于英文单词来说，其实你在谈薪水的过程，不是在讲什么 salary， 是讲一个东西叫 compensation 嘛。那 compensation 的意思就是说，你今天毕竟你在转换工作的时候，你会有所牺牲，你可能要去了解一下新的地方的一些人事物，你需要去重新去熟悉很多的流程制度，甚至是做事情的方法。所以当然，你可能有些东西就会跟以前不一样。那甚至是有些时候，你过去的时候，你那个所谓的先不谈绝对的薪资，你可能福利各方面都重新计算嘛。例如说你的假啦。好，甚至说这家公司他们可能提供给你的一些补助啦，或者是说有一些有的没的一些呃其他的，比如说什么，例如电话费啦，好，例如说有些人有油钱啊、停车位啊等等这些东西，它可能都会不同，所以它是整体性的来看的嘛。那这些东西种种的，它就是一个补偿的一个概念嘛。所以就是说，当你今天在讨论你的上限的时候，你当然就要想想说，哎，我今天离开这边的话，通常来说有可能会加到多少 percent？ 那比如说我们刚刚以一百，假设你现在就是一百，那。你踏到新的地方去，然后如果在说你今天其实是有选择余裕的一个情况之下，所以有选择余裕就是说你可能现在还是有工作的状态，对不对？所以你本来就在骑驴找马嘛，所以呢，你自然你就可以心中想说，那我要加个多少 percent？ 可能是20或是30。然后你可能就从年薪的角度去跟他谈，是说，哦，那我现在年薪是100那我当然有希望说能够，因为我有去问过，好，可能业界的人我打听过一下，那以我们通常来说跳槽的话，也许会有机会。可以谈到个120或130好，那你就觉得你假设你觉得 30% 是合理的，那你就写上130让当成是一个你的薪资范围。但是啊，其实我觉得一个东西很现实，就是说，因为 HR 它的角度其实是帮公司去找到合适的人，对吧？那所谓帮公司去找到合适的人这件事情来说的话，他其实基本上还是站在公司的角度去做一些思考。所以呢，假设你今天就写说，我今天期望薪资是100到130。好，那可能通常来说合下来的结果，我猜应该就会在100上下，不会离差太远。那因为毕竟 H R 他是为公司所赋予的，就是呃最大利益去做一些考量嘛。所以呢，我觉得如果我自己的建议是说，假设你今天并没有说因为非要这个工作不可，好，甚至说你会觉得说其实你今天姿态是相对比较有余裕的话，那我倒是觉得底线不见得是要平转。好，因为我觉得平转有的时候其实已经算是一某方来说算是一个已经被低。但是嗯、呃、降低筹码的一个做法了啦。那我觉得通常正常来说的话，我觉得底线如果是我自己正常的习惯的话，应该都是 15% 到也许到30会是一个我设定的一个范围。所以我就说每次的状况都都不太一样。然后你当然也跟你当时候的一些经济的一些条件状况都不太一样。所以呢，这没有绝对好的答案，只是说我觉得这个思考的逻辑就是在于说，你今天谈薪水，你给对方的一个所谓的期望薪资的时候，其实。是可以从一个范围的概念去做一个讨论。那一方面是大家一定会觉得说，哎，有些时候为什么呃明明他就写说大概薪资是什么一公司规定或是面议，但是还有讨论的空间呢？其实背后一方面也是因为，通常公司在设计所谓的薪资这件事情的时候，它其实是根据职级。但是职级的时候，假设我们一样都是主任，但是主任的背后其实他的薪资，他其实还是有个范围的。可能也许是从举例啦，可能是月薪三万八到四万五，甚至五万，可能是他设定的一个集句嘛。所以呢，当你通常有机会走到那个面试的最后一关的时候，然后等人在谈那个所谓的薪资的话，通常 H R 也一方面除了是要帮助公司去省钱哈，毕竟让人才的花费在一个合理的可控范围里面。那当然，另外一件事情，他们也还是希望说不要浪费太多的资源再去找下一个人，尤其是。你已经大概最后谈薪资的条件，通常已经是过五关斩六将到比较后面的阶段嘛，所以当然这时候他就会觉得说，哎，如果说仅因为三五千块钱的月薪的差距，然后就跑掉一个人的话，他肯定觉得干到爆啊，对不对？所以，成是说，其实你某方来说都已经到这个阶段了的话，那我倒是觉得就是蛮适合，就是可以把你真的真实的样态，就是你希望的一个薪资，好好去做一个争取，好，因为毕竟我觉得有时候。都完全依照公司规定也不是不行，只是这样某方来说，好像就显得你的价值性就没那么高嘛。那我倒是觉得说，呃，与其到时候进去啊，然后有点遗憾或者有什么抱怨的话，还不如就是在一开始的时候就把你自己的期待让对方也知道，说你是有所准备的。那所谓有所准备，就是说我把我的薪资的呃，我可以接受的最低，然后跟我最高的地方先拉出来，然后大家来去做一个磋商，做一个协商。那这本就是一个谈判，算谈判的过程啦、啊。那当然只能说没有办法达到两个人都一定满意的状态，但是还是会讨讨论出一个相对合适的一个。对，那当然有时候你也可以在谈论的过程里面，你就会知道说，哎，这家公司他们到底实际上对于人才这个东西的想法是怎么样？对，那那当然也可以成为你评判的一个原则嘛。你可以到时候薪资都谈好之后，那你还是觉得妈的，这个过程就是觉得怪不爽啊，就算。比如说，假设你就是希望能够谈到一3 0然后对方就给你从什么90开始马上加加加，那你就会觉得说，干，你到底你们的底线到底在哪里？是不是一个相对来说，呃，未来搞不好这个主管也不是一个非常有阿萨利的人，懂不懂？那可能你就会从这个过程里面，哎，稍微就知道说，好算了，就他就算加到125十五或一百三，我也都不见得会去，有可能是会这样子。所以呢，其实他这是一个蛮有艺术的一个过程啊。那至于说是怎么样谈比较好？我只能给大家一个建议，是说，如果是我的话，我会往就是一个范围去走，然后上下线限单开出来之后，我觉得就照那个东西去走，反倒不要说那种在谈判过程，让大对方觉得我们不是很干脆啊，就是说，哎，就是明明在明明可以好好的给一个数字啊，或者说明明就是可以好好的、呃、讲一个就是你期待的东西，在是那边讲的很模棱两可，然后拿到的东西去搪塞啦，比如说什么。呃，家里住的远啊，要不住啦、啊，或什么，我倒是觉得这东西就不必啦。那我觉得其实有时候说实在，大家都是成熟的工作者哦，或是比较有经验的打工仔的话，那其实这個过程里面你也将心比心嘛。今天 HR 愿意来跟你谈，其实你是用了他的时间呐、啊。那 HR 他其实也都有背负他必须要去完成的目标，或者说他背负的一些责任嘛。所以我觉得有时候其实说真的，将心比心就是。哎，你自己不喜欢别人那边跟你唧唧歪歪啊，然后那边磨磨蹭蹭的话，那你还不如就是直接啊、呃。我觉得有时候这种东西大家都相对成熟，就可以直接来啦。但是呢，这种仅限于是说，我觉得是在有谈判条件跟有谈判空间的人身上会比较适用。那假设说你今天就是刚真真的是刚出社会的新鲜人，我自己是觉得真的也不要说，好像就是抱着一副说我一定可以去谈薪水这样子的可能性在。原因是因为。对于公司来说，你根本就完全是一个成本的考量啊，因为你可能什么贡献都不见得马上能够拿得出来。那再来是说，其实有些你的经历跟经验，我们都是未知的情况之下。老实是说，你顶多可能就是稍微问一下，是说，哎，有没有可能有机会拿到比较好一点点的薪资？但是其实说实在，你没有太多的条件可以去做一个所谓谈判的可能性。一方面是因为你可能连之前的呃薪资的参考水平都没有啊。你搞不好这就有所谓的打工的一些经验嘛？那再怎么说，其实我觉得说正职算下来，他怎么样还是会比你去单纯去打工或是工读的那种薪资来的高啦。那另外一件事情，那当然我所谓我觉得新呃新鲜人可以做一件事情是，至少你稍微去支笔的过程里面去收集一下产业那边的起薪大概是多少。那你只要说，哎，我希望能够至少能够跟产业同等水准，甚至是比它高一点点，用这样的方式去谈，也许有机会。可以让你多个大概一两千块也说不定，好，但是我觉得，嗯，一个月多一两千块，一年大概就多一两万块吧，大概这样的一个水准。那其实说实在的，啊，对于人生的财富的累积上面来说，这个东西其实它都不到太大啦。那如果说你今天假设真的这个工作，你要看重的是它未来的发展性跟未来的一些啊，哪怕是跳槽的时候它可以产生的一个敲门的一个效果的话，那才是比较重要的，而不是说。居例在说，干今天假设你有机会进台积电，好，当然台积电大家都知道，它那个名声招牌就够响亮。好，假设你今天进的是、呃、台湾的前市值前五十大或一百大的企业，好了，那通常来说，我觉得正常人也不太会因为只差一两千块钱，然后就决定不要去嘛，对不对？那我觉得这种东西当然就是呃，有赖大家自己根据实际上每个人的状态，或者说你真的对于用钱上面的急迫程度，有会有很多不一样的。答案或不一样的组合啦，那我觉得这种东西只能给大家做一个参考，就是说，当然在我们有谈判空间的时候，我们就尽力的去把我们想要表达的东西，就是清清楚楚的让对方也知道说，哦，我们其实是很在乎我们自己这个商品的价值跟价跟价钱，对，那是也不见得是说完全没有讨论的空间，因为毕竟我自己知道说。从我们以前一个外商的一个角色，然后跳到本土商，尤其是然后船产的话，那其实有的时候啊，其实那个本来那个产业的那个薪资的一个结构，就真的长得蛮不一样的。好，那像比如说，如果有些人他就抱持著说，干，假设我以前我假设以前在外商，好、哦，然后可能年薪是三五百万，好，那我今天到了本土一个船产，好、哦，甚至是说一个算是，嗯。相对来说，也许就是一个比较传统的地方。那我又希望拿到拿到一样的那个金额的话，我自己就觉得可能就比较不切实际。好，那当然一方面有可能是就是小庙真的容不下大神啦。说实在的，那你硬要大神去挤那个小庙，你搞不好也是不适应。所以呢，这一切的一切都还是要回归到说，嗯，真实上面的状况去做一些定夺。好，那所以今天这一集真的是花了稍微比较多的时间，好好的去讲一讲有关于我觉得对于薪资这件事情。谈判上面的一些想法啦，那我觉得大原则其实简单来说就是，你可以设定的是一个上下线的范围。那一旦上一旦设设定好之后，你就是啊、呃、清清楚楚、明明白白去让对方知道说为什么你会准备这样的上下线。然后呢，上线哦，但稍微补充一下，上线你也可以稍微去把，你可能也许近一两年你已经可预测到的一些，比如说调薪的幅度啊，或者说。你可能因为升迁而又产生的加薪的空间，已经把它算进去你现在的本薪里面，用这样的方式去跟对方做一个讨论跟谈判的一个可能性，我觉得也是也不是不行。原因是因为你本来在这边，你就会有一定是有个好的发展嘛。那你本来就是个人才，你本来就会有一些你对未来的一些期待，甚至公司给你的一些未来上面的一些准备嘛。所以这东西也可以列入就是谈判的一些内容跟条件里面。但是不外乎，我觉得重重点就是。第一个就是保持一个算是诚信的一个原则，就是说你不要跟人家讲的说好，假设我年薪希望是 150， 然后当对方真的给你或者是说对方真的给你150的时候，你没边唧唧歪歪说哦，其实150好像没有想清楚，我想要一百六干，那到时候人家就觉得你真是个莫名其妙的人。所以呢，我自己就觉得说，保持那几个原则，就是你一旦列入呃你的考量之后，那你就清清楚楚把你这些东西讲完，然后保持诚信。那我觉得大方一点吧，有的时候说实在的，这种的时候也是大家在稍微测试一下彼此的格局跟视野的一个好时机嘛。那我觉得这东西就是呃每每嘎嘎都是多少会影响到一些，等下对你的一些想法啦。那另外一个，如果说假设你今天是社会新鲜的人的话，我觉得你不用花太多心思去想说，真的要去在乎那一两千块钱的差异，但反而是你可以花点时间去了解一下，说现在整个产业或是说。起薪的一个产业状态，那这东西其实没有不好啊，因为多少也可以当成是你一个你未来可以努力的方向，甚至说你可以至少知知彼的话，你至少知道你现在处在的一个产业薪资的定位也没有不好。那当然茶余饭后说拿出来跟人家聊天，这也会是一个不错的话题啦。因为毕竟有些人都只是很好奇，想知道大家其他人的薪水怎么样，但是他不见得知道说也要从哪些管道去找到这些资讯嘛。那这时候对你来讲这样的资讯的分享。某方来说，就会成为一个别人对你有一些好印象的可能性。那这种东西，只要一旦有一些好印象建立起来的话，我相信你得到了一些价值，然、哦、后可能就远超过这东西它就是本身咱们谈一两千块钱上面的一些呃回馈了。好，那今天的财报白话说啊，我想说还是回到这台股来介绍一家公司，那也蛮算蛮开心的吧。虽然它就被列为低估，然后本身体质还不错，它就是三足。那你让他做什么样的东西，或者他的产品内容是什么的话，我觉得就把这個功课交给就是有兴趣的听众自己回去研究一下。那我只是单纯针对他所谓的呃财报这件事情来跟大家做一个比较简单而且快速的一个分享。好，那第一个，它的毛利率大概 25%。好，那当然如果对比它是，它会跟那种软体业来去做比较啦。那如果跟软体业做比较的话，软体业的行业中位数的毛利率有 38%。不过 25%。老实说，在企业经营上面的一个毛利率，已经算是还可以接受的一个程度，哎，算是还算是不错啦，代表说，他其实他这门生意上面是有一些不错的空间可以去发挥。然后它的营业利益率就是 8.6 percent， 那行业中位数的营业利益率大概是 7.4 percent， 所以它的营业利益率其实表现得比软体业来说的还的好。啊，不过它的费用率就是 16.5 然后行业中位数 27.6 所以它在费用的控管上面也算是蛮强劲的。那净利率有 6.5 那行业中位数的净利率是 5.9 所以呢，就好像算是一个比行业中位的表现漂亮一点的公司。那 ROE 是 12， 行业中位数大概是10。那它的负债占资产比是 34.3 所以代表说，哦，其实基本上还是股东对他来说信心度是蛮高的，他不需要太透过所谓的举债啊，就是把他的那个债务杠杆拉高，他就能够经营他这样的一个事业。而且，如果发生财务纠纷的话，它其实都有那种就是能够短期立即清偿债务的能力。那一方面，它的现金真的也蛮多的，它的现金占资产比大概有59 percent。那我们之前一直提到大家说，其实10到25就已经算是一个很健康的水位了嘛。它到59九 percent， 代表说它其实满手现金。那满手现金真的是有好处啦，不管是在对公司或对个人来说，都是有不错的一个呃参考点，是因为。当你现金多，代表你子弹多，代表你的呃存粮多，然、哦、后所以你当然你就可以做很多的布局，不管是你今天要去做别家公司的并购啦，啊、哦、危机入市啦，甚至说真的发生大事情的时候，你来救自己啊，你都会比别人有更加强的一个能力。然后他的现金流状况就算是蛮普通的啊、哦，不过他的营业活动现金流量还不错，从二零一七年之后，他的营业活动现金流量就是一直都都是正的。也就代表说，它实际上都能够透过它的所谓营业活动，能够帮助大家带进他们本业上面所需要的一些呃收入了。好，但不过我觉得它的股利率倒稍微比较怪一点，是好像在2 0一呃二零二零年前好像都没有太特别发股息这样的一个状况。我不知道为什么。那它如果以2020年的股利率来看，大概五5五那2021年目前今年新公布的那个股息，就换算它的股价大概是 4.8%。所以你要说它的殖利率有没有好或不好，我觉得还算普通，就是 5% 上下的话，应该都还算是一个可以参考的标的。那不过它最近就是因为呃搭配它体值，其实都算是从2017年以后都算是还蛮稳健的一个状态。那目前的股价稍微比较低了一点，所以呢目前来说的话，就是属于一个低估的一个股票的一个评价啦。那这东西当然就有赖大家自己去评判说，哎。以他这样的一个体质，算是相对蛮稳健的一个公司，然后市利率好像也还 OK。那他的产品，如果大家去思考一下，它不管在用生活常识去推估，或者是说，呃，从产业上面去看看它未来的发展，如果觉得他的一些服务或者他的产品提供都是符合期待的话，那当然我觉得，呃，这样的标的物我会列入参考我自己啦。但是，呃，我觉得一样啊，投资其实最后的目的还是要问问自己，说为什么想要投资啦？因为像。一样，昨天在那个就是呃难得参加的一个聚餐的活动里面，就有以前的同事直接看到我就过来说：“哎、欸，店长，店长能不能稍微报一支名牌或干嘛？”其实我自己蛮不喜欢做这件事情的原因，是因为老实说，所谓报名牌这件事情本来就不是我擅长的。然后再来是说，他都问说：“啊，最近你投资什么比较好？”然后你从他的呃言谈里面，你大概就会知道说，他其实很期待是那种短线上面的一些操作，例如说：“哎、欸，他觉得说能不能再去冲一个当航海王啊，或者说能不能再去。”啊、呃，航运里面再去冲一冲，其实我哪知道啊？讲实在，如果真的知道的话，我就 all in 啦、啊，对不对？然后再來是说，短期很多时候股价的变化，太多时候真的都是把不会才比较准啊。因为你说实在，短期有时候真的说不准啊。像我们都知道，有时候有些公司它的体质真的很强健，可是它短期的股价就是起不来啊。它就是可能没有题材性，没有话题性，它已经很难操作，很难动。因为股价的的结果，它有时候真的你也说不准。对不对？就是讲真的，说的准的话，那干嘛是房间那么多门派，对不对？一堆流派在那边讲，说自己怎么样去看股票，或怎么样去准备这些股票等等的一些看法。所以呢，嗯，昨天早上实在被问到这个问题时候，我自己还蛮错愕的，因为我一直跟他讲说，其实短线这种东西，我甚至说不准。那当然，有些人会说啊，我是内线流，所以内线流就是说，反正他就有听到有些人可能要进去炒啊，或者说有哪些内线的可能性啊。那我觉得干说实在的，我们真的也不是那天选之人，是是？而且我们也没有太多那种管道拿到内线的话，我说实在的，我真的没有办法去回答这些问题啦。所以我只能说，我们尽量从财报上面去，至少我们今天投资是投资公司，不是去投资股票那张纸，对不对？那公司的话，你就有很多面向可以去呃想象它，或者说很从很多面向可以去评估它。那至少财报会是一个。我觉得还算是可以参考的一个指标，然后至少我们从财报里面去看到它，如果表现好的话，代表说它的经营体质基本上你不用太担心它会出现什么样的问题嘛。那虽然说投资有时候不是看着后招进去投资，没错，那有可能就是说你也不能说以前的财报好等于未来会怎么样，但是呢，至少我们可以去想象一个东西是延伸性的嘛，就比如说如果它本来经营体质算不错的话，那未来它的延伸性应该也会相对比较稳健一点点，这是我自己的想法跟看法啦。好了，那今天这一集其实没有太多新的观众留言，那我们就把时间留给大家喽。那我们今天，呃，转眼间明天我们又放假，然后因为劳动节嘛，毕竟我们是高级打工仔，总是要赚到一天的假期。那我们就祝福大家一个愉快的一个周末。那我这边是电玩店，我是店长迪尔，我们就持续保持联络喽，拜拜。